0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise... zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken... van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat. Positionering en personal branding. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze podcast ga ik een vraag bespreken die ik kreeg naar aanleiding van een e-mail. Dus iemand die reageerde op mijn uh, nieuwsbrief. Eigenlijk mag je het niet meer echt nieuwsbrief noemen, want dat dat stoot mensen een beetje af. Maar goed, dan uh, weet je in ieder geval waar ik het over heb. De vraag van die persoon was, hoe weet ik nu wanneer het het goede moment is om bij jou en jouw final chapter in te stappen? Dus... Wanneer is nu het moment daar om aan mijn herpositionering te gaan werken? En ik ben met die persoon in gesprek gegaan en er kwamen echt een aantal dingen naar voren. Het was iemand die al vrijwel meteen zei, nou ik ik doe echt al van alles. Ik doe heel veel en toch heb ik het gevoel dat het nu nog niet het goede moment is. En ja, ik ik stel mezelf dan altijd vraag van, maar wanneer is het dan wel het goede moment? Dat je echt gaat afwachten totdat het helemaal in elkaar stort. En dat klinkt nu heel uh, groots en dramatisch, maar om even mijn punt te maken, is is dan het gevoel goed? Ga je dan uh, er iets aan doen? Of blijf je... Zoals nou, ik kwam gisteren zo'n foto tegen van uh, um, ja, hoe heet dat, een um, acrobaat. Dus iemand in het circus of, of een acrobaat, wat dan ook, die met van die lange stokken, die Chinese bordjes in de lucht houdt. Dat ken je vast wel. Dat is een uh, balanceeroefening. En er komen steeds meer stokken en steeds meer borden bij. Dus het wordt steeds moeilijker om dat allemaal. Ja, goed te laten draaien, goed met elkaar uh, uh, synchroon te laten meebewegen. Hè? Want als de een de ander aantikt, nou ja, dan dondert het allemaal in elkaar. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie metafoor om hierbij te gebruiken. Dit is exact het, het beeld, wat ik nu in ieder geval even schetst, waar heel veel klanten van mij tegenaan lopen. Dus die Chinese bordjes op een stok, die staan synoniem voor allerlei zaken. Vaak zijn er al tig online cursussen. Dan heb ik het echt niet zozeer over maar één, maar zijn het er echt al meerdere. Um, willen ze retretes doen? Geven ze uh, online masterclasses? Zijn er diverse funnels die naar die online cursussen leiden? Is er een high-end of een high-ticket... Aanbod uh, volgen ze allerlei trainingen en trajecten bij diverse coaches of bij diverse trainers. Uh, hebben ze een website, willen ze een nieuwe nou ja noem het maar op. Je kunt op die bordjes van alles leggen wat ook maar bij jou uh, opkomt. En dat. Dat wordt gewoon een, een, een lastig geheel om, alles, uh, ja, om al die bordjes in de lucht te houden, zo gezegd. En een andere klant van mij, die verwoordde het een keer heel treffend. Ze zei: Ik wil letterlijk dat schot in de roos. Ik wil echt die kern weten te pakken. Ik heb nu het gevoel dat ik afgedreven ben van de basis. Alles is een beetje ondergesneeuwd. En de strategieën en de verkoopstrategieën en de lanceerstrategieën en de high-end strategieën, die zijn super leerzaam geweest. Ik heb daar enorm veel aan gehad, maar ik voel nu dat ik wil scherpstellen op een manier die bij mij past. En ik voel echt dat ik een beetje af ben gedreven van die kern, van die basis. En hier zit tegelijkertijd het probleem en ook de oplossing. Want de oplossing zit meestal heel dicht in de buurt van het probleem. Dus die basis dat afdrijven van de basis, daar zit het probleem, maar daar zit dus ook direct de oplossing. En ik heb me daar natuurlijk vaker over uitgesproken, want die basis of het fundament of de constructie of je businessmodel en je verdienmodellen en je waardeproposities, al die dingen die in die basis passen, of in ieder geval in die componenten van de basis, ja, die vinden we gewoon niet sexy. Dat vinden we niet uh, spannend. Dat, ja, dat spreekt wat minder aan. Dus als we een een high-end fotoshoot laten maken op een prachtige locatie met make-up en allemaal toeters en bellen. Ja, ik snap het. Dat is natuurlijk fantastisch. Dan dan ben je echt iets aan het doen. Het is ook heel tastbaar. Je hebt mooie foto's voor in je feed. En toch is die basis cruciaal en essentieel. Sterker nog, ik geloof dat die basis belangrijker wordt naarmate je gaat groeien. En op wat voor manier je dan ook maar wilt gaan groeien. Dus die basis, dat is vaak iets waar mensen, zeker in het begin als ze gaan ondernemen, overheen stappen. Want online, als je online actief bent, en dat ben je hoogstwaarschijnlijk, anders zou je mij denk ik niet kennen. Dan word je gewoon doodgegooid, ik doe het even tussen haakjes, maar dan word je doodgegooid met allerlei meningen en methodes en middelen van ondernemers die zeggen, nee, je moet funnels doen. Nee, je moet online cursussen doen. Nee, je moet high-end gaan. Nee, je moet vol gaan inzetten op adverteren. Nee, je moet Pinterest als uh, SEO-kanaal in gaan zetten. Je moet je website Google-vriendelijk maken. Er zijn zoveel facetten en componenten waar je aan kan werken. Dat is gewoon... Ja, dat dat, dat schiet je een beetje boven de pet. En als je dat allemaal hebt gedaan... En de meeste van mijn klanten hebben dit allemaal al gedaan. Want daarom heb ik mijn traject ook de final chapter genoemd. Dan heb je gewoon een, een basis staan... Maar die basis die mist, ik vergelijk het ook wel eens met een muurtje metselen. Dus je hebt de beste gereedschappen, je hebt hele mooie bakstenen gekocht. Maar je cement is niet goed. De samenstelling van je cement is niet goed. En dan kun je een muurtje proberen te metselen tot je een ons weegt. Maar dan komt er een, een, een trilling in de weg of er rijdt een auto voorbij of... Wat dan ook, en het hele zooitje stort gewoon in elkaar. Dat is misschien een beetje een kinderachtige vergelijking, maar zo is het wel. En wat ik ik gewoon zie gebeuren, en en ik ik snap dit gewoon heel goed, want ik heb hier zelf ook mee te maken gehad, en en nog steeds is die afleiding er wel eens, maar we zijn bezig met steeds meer Chinese bordjes op een stokje in onze handen te nemen. En dat hou je vol, en dat hou je vol, en dat hou je vol. Maar er komt een moment dat je voelt dat je afdrijft, dat het wankel is, dat het niet stabiel is, dat het zelfs kwetsbaar is. Dat het je geen energie meer geeft, maar heel veel energie kost. Er zijn ook klanten die bij mij voelen, ja maar ik draai al heel goed. Ik verdien al heel goed. Ik heb al een mooie omzet. En in alle eerlijkheid, ik ik zeg het je ook gewoon even, ik ben daar gewoon heel open en transparant in. Ik spreek genoeg mensen die echt wel al een hogere omzet hebben dan ik. En dat ik soms ook denk van, inderdaad, wat, (laughs) wat, wat doe je dan bij mij? Maar dan besef ik me ook weer van, Ja, je groei en hoe je je bedrijf bouwt, dat dat is niet alleen maar af te meten aan aan je omzet. Weet je, dan dan mist er echt die volledige context. Want, kijk, een omzet behalen is natuurlijk prachtig. Het is super tof als je een bepaald doel behaalt. Dat geeft een kick, zeker als het een bedrag is waar je een jaar eerder of of twee jaar of drie jaar alleen maar van kon dromen. En dan, dan bereik je dat opeens. Dat geeft... Ja, dat geeft je gewoon een euforisch gevoel. Maar wat moet je ervoor doen en wat moet je ervoor laten? Dat is ook altijd een vraag die die ik mensen stel. En ik heb me er al eens eerder over uitgesproken. Ik hoef niet per se een miljoen te verdienen. Ik weet dat je daar nu uh, ook online natuurlijk heel veel over hoort en leest. En begrijp me niet verkeerd. Ik, ik, Ik vind het mega, mega inspirerend... Als je dat doet. Ik uh, luister bijvoorbeeld graag naar de podcast van uh, Kim Munnekom. En uh, zij deelt veel over de Law of Attraction. En daar heb ik altijd een beetje een haat liefdeverhouding mee. Maar ik luister vooral naar haar omdat zij zoveel energie heeft. En en misschien ook omdat ze een een mede Limburger is. Dat schept een band. Maar ik vind haar gewoon, uh, ja, het is gewoon een energiebommetje. En ja, in alle eerlijkheid, ik heb dat soms nodig met mijn 4-hour workday. Af en toe ben ik gewoon echt jaloers op die energie en dan denk ik, oh, doe me dat. En als ik dan naar dat soort mensen luister of ik ga ze volgen, dan krijg ik daar echt energie van. En Kim deelde laatst ook in haar podcast dat ze um, bijna een miljoen omzet heeft uh, behaald. Uh, Ik ik weet niet of het ook echt gewoon netto op haar bank staat of wat er allemaal nog van afgaat. Maar goed, laten we we dat even voor wat het is. Maar als ik dan ook zie wat zij daar allemaal voor moet doen en wellicht ook wel later, dan dan weet ik ook dat is is voor jou mooi, dat is jouw weg. Daar voelt zij zich volgens mij ook gewoon enorm goed bij, dus daar geen, uh, geen kritiek of zo op. Maar nou, ik, ik zou het niet kunnen. En dat heeft niet alleen met mijn gezondheid te maken. Alhoewel dat natuurlijk wel echt een, een, een belangrijke speel is. Dat zal ik niet ontkennen. Maar het is, ook, het is ook gewoon niet wat bij mij past. Het hele lanceren, het continu online zijn. Dus als je naar bepaalde mensen kijkt en of dat nu een Kim Munnekom is, of, of misschien volg je wel een Amerikaanse ondernemer, want in, in Nederland zijn er volgens mij niet zo heel veel die, althans die ik volg, um, Veronique Prins is er waarschijnlijk ook een, ik denk dat die er al ruim overheen zit, maar dat weet ik niet zo goed. Maar ja, dat zijn natuurlijk super inspirerende ondernemers om te volgen en ik, ik kijk echt geboeid naar ze. Maar tegelijkertijd kijk ik ook, ja, past, dit, past dit bij mij? Is dit, ben ik bereid te doen wat zij doen? En dan is het antwoord nee. En heel lang heb ik gedacht dat dat, uh, dat, dat fout was. Ik heb daar ook best wel tegen gevochten. Ik, ik heb een keer een, een, een businesscoach gehad die, um, die, die iets zei in de trant van... Maar heb ik dit ook wel eens eerder gedeeld. Maar die iets, iets zei in de trant van... Nou, ik heb nog nooit iemand gesproken... die zo weinig te wensen heeft. En het werd echt een beetje op zo'n manier gebracht van... Je mag, je mag grotere wensen hebben. Je mag meer uh, uh, materiële zaken willen. Je mag... Um, meer hebben. En ja, begrijp me niet verkeerd. Daar is natuurlijk niks mis mee. Als jij... Natuurlijk, het was was ook echt bedoeld... met de beste intenties. Maar... Laterna ging ik ook denken... en ik denk wat dat ook is... wat zoveel mensen... ook al verdienen ze meer dan ik... zo aanspreekt in mij. Ik laat me echt... door niets of niemand meer... hoe zeg je dat? De pis slauw maken... Ik laat me niet meer gek maken. En ook dat is een les. Ja, super cliché. I know. Braakt even binnen (laughs) Maar dat is echt heel cliché wat ik geleerd heb door uh, mijn gezondheid. En ook over uh, iets wat ik vorig jaar uh, heb meegemaakt. En en dat heb ik ook gezegd. Dat is voor nu nog veel te uh, vers om daar iets over te delen. Maar... Het zijn echt uh, levensveranderende, ja, levensveranderende dingen geweest. En dat maakt gewoon dat ik niet zo heel snel meer onder de indruk ben. Ik laat me ook... Nee, ik, ik, ik sta nu echt gewoon volledig in mijn... En gooi ik er even een vreselijke jeukterm in... Maar ik sta echt volledig in mijn kracht. <laughs> Kumbaya. Maar zo is het wel. Ik sta echt volledig in mijn kracht en het maakt mij echt niet uit hoe iemand het anders zegt... of hoe iemand anders het wil of wat iemand anders van me vindt. Dat mag en dat kan ook allemaal, maar ik, 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 trek, het me niet, uh, ik trek het me niet persoonlijk aan. En dat had ik dus ook met die coach die, daar echt wel een, een, ja, die mij daarin ook wilde prikkelen en uitdagen dan denk ik, ja, jij wilt mij in een, ja, in, in een mal gieten die bij jou past. Maar ik ben gewoon een heel tevreden mens. En natuurlijk is er niets mis met meer willen of meer verlangen, maar ik ben gewoon, weet je, geld is ook echt geld, lost alleen geldgerelateerde problemen op. En ik heb ook echt ervaren dat meer omzet... ...mij niet per se gelukkiger maakt. Ik kan alles doen en laten wat ik wil. Rick en ik hebben net ons, ja, echt ons droomhuis gekocht. We zijn echt over de moon blij. Het is echt een, ja, echt, echt een knoepers van een huis. Um, drie keer zo groot als waar we nu wonen. En Het is helemaal instapklaar. Het is volledig gemoderniseerd. Er zit echt een, een, een asociale keuken in. En ja, als je mij een beetje kent, ik kan net een ei bakken. <laughs> maar goed, ik ga, het, uh, ik, ik, ik ga me er helemaal instorten, dat weet ik zeker. Alleen, ja, ik ben misschien niet zo het type wat daar heel erg over deelt naar buiten toe. Hè? Van, kijk mij nu even met mijn dure auto of met mijn huis of... Hè? En, ik wil het echt duidelijk maken. Er is niets mis met een, een dure auto willen. Of een, of een mooi huis kopen. Dat, dat doen wij nu ook. Of, of met dure kleding dragen. Of, of voor mijn part ga je iedere dag naar de, naar, naar de kapper. Maar het, het is... Ik, voor, voor mij... Nee, het hoeft voor mij niet naar buiten toe bewezen te worden. Het is, het is goed zo. Het is goed zo. Ik ben super trots op wat ik heb bereikt. Zeker gezien mijn situatie. En dan deel ik daar nog maar heel weinig over online. Maar echt, de meeste mensen hebben echt geen idee. De meeste mensen hebben echt geen idee. En dat maakt me alleen maar... Ik heb echt een mega vechtlust en een mega drive. En ja, ja, daar ben ik gewoon trots op. En als je dit nu luistert... Ik weet dat het best wel moeilijk is voor heel veel mensen. En ik heb daar zelf ook moeite mee gehad. Maar waar ben jij trots op? Zeg je dat ooit wel eens ook echt hardop tegen jezelf? Geef jezelf eens een keer een mega schouderklopje. En zeg dan gewoon eens... God damn it. Dat heb je gewoon reten goed gedaan. <laughs> Applaus voor jou. Het klinkt een beetje dom, maar... Het is denk ik wel heel belangrijk. Maar... Anyway, om daar even op terug te komen, het heeft mij gewoon heel erg geleerd dat ik, uh, ik ben gewoon een heel tevreden mens. En zo'n coach heeft gewoon een heel andere uh, levensstijl dan ik en heeft heel andere wensen. En uh, kijk, als je een bepaalde levensstijl uh, ambieert of, of je hebt dat voor jezelf gecreëerd, dan heb je daar natuurlijk ook het geld voor nodig. En dan heb je misschien inderdaad ook nodig dat je zes ton op jaarbasis verdient of meer. Dus daarom hamer ik ook altijd zo op het feit van, ja, wat is succes en wat is succesvol zijn volgens jou? En een een zin die ik laatst ook in een post deelde is, geld is niet zaligmakend. Geld is niet zaligmakend, maar het is wel zalig om te hebben. En daar moet je je op focussen. Daar moet je je op focussen. Wat is voor jou jouw zaligmakende levensstijl? Waarbij je gewoon dat kan doen wat je graag wil doen. Dat je misschien wel een goed doel helpt of een goed doel opzet. Misschien ben je wel mantelzorger. Misschien wil je heel graag iets voor je ouders terugdoen die het vroeger moeilijk hebben gehad. Misschien uh, wil je voor je man of voor je vrouw een... uh, een nieuwe fiets kopen of zo, ik uh, ik roep maar iets. Wat is voor jou belangrijk en focus je je dan daarop? En dan zul je ook merken dat die druk die je misschien voelt... van andere succesvolle ondernemers op het internet... dat je dat veel meer kan relativeren en dat je daar veel meer naar kan kijken van... wauw, wat fucking awesome... (laughs) Dat zij dat kunnen. Dat zij dat doen. Maar ik kan daar ook van weglopen. En denken. Fantastisch. Maar ik heb een ander pad. Ik heb een ander doel. Ik heb een ander wensenpakket. Want soms wordt er ook heel erg gezegd. Dat, uh, ja, dat tevredenheid een soort van laksheid is. Of dat je dan geen ambitie hebt. En dan... Ja, dan wil ik je nogmaals zeggen, kijk dan heel erg naar jezelf. Wat wat is voor jou inderdaad ambitieus? En wat voor een ander een ambitieus doel is, dat hoeft dat voor jou niet per se te zijn. Kijk, een ander wil misschien een tienkoppig team opbouwen. En dat kan en mag een doel zijn, als ze willen opschalen bijvoorbeeld. Maar dat, dat hoeft niet jouw weg te zijn. Je mag dat echt voor jezelf bepalen. En ik, ik vind dat er niks mis is met tevredenheid. Ik denk dat we gewoon met z'n allen vaak te veel bezig zijn met het, het hele next level uh, gezeik. Ge, 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 ge. En dat het gewoon, wanneer, wanneer is het goed genoeg? En, en wat ik gewoon door die gezondheid en door die ervaring vorig jaar heb, heb geleerd is... Ik, ik heb alles, alles dankbaar voor te zijn. Ik heb een geweldige relatie uh, waar het in tien jaar nog steeds sprankelt en kriebels zijn en we hebben het mega goed samen. Mijn ouders leven allebei nog. We hebben een fantastisch huis gekocht waar ik nou twee, drie jaar geleden echt alleen maar van kon dromen. Ik ga weer dicht bij mijn familie wonen en ja, dierbare vrienden van tussen haakjes vroeger en natuurlijk heb ik hier ook vrienden gemaakt, maar ik heb terug naar mijn roots en uh, hè, we hebben hele mooie reizen gemaakt en, en strakjes als dat corona echt een beetje is weggezakt, gaan we weer een reis maken. Nou, ik kan, we gaan regelmatig uit eten, nou ja, in de coronatijd dan niet, maar we gaan best vaak uit eten, daar kan ik dan weer heel erg van genieten. En ik kan gewoon alles doen en laten wat ik wil. Ik heb een super lieve hond, Okkie. Daar um, heb ik ook altijd van gedroomd. Ik, uh, ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik kan mijn leven leiden zoals ik het wil leiden. En dat is voor mij, dat is voor mij tevredenheid. En dan mag je ook af en toe eens bij stilstaan. Want we zijn zo vaak bezig met ja, wat anderen hebben. En dan gaan we kijken naar, ja, hun hebben dat... En ik heb dat niet. Maar bedenk je gewoon, vooral dat hele online vergelijken met elkaar. Je ziet alleen datgene wat een ander wil dat je ziet. En iemand is misschien wel heel erg bezig met... Oh, ik ik, ik heb uh, bijna een miljoen en ik ben een team aan het aannemen. En uh, ik, ik, weet ik veel, ik maak een hele luxe reis naar... uh, in een of ander ver land en ik kan class reizen. Maar misschien is zo iemand wel hartstikke eenzaam. Hebben ze ruzie met hun familie? Um, zijn er onverwerkte jeugdtrauma's? Er kan van alles onder de oppervlakte spelen waar jij totaal geen weet mee hebt. En zo iemand is misschien juist wel heel jaloers op jou. Omdat jij wel vrienden hebt. Wel de liefde van je leven. Wel een vul het maar in. Dus dat wil ik je echt even meegeven. Dus om toe te werken naar het einde van deze podcast, want ik ben volgens mij meer een beetje aan het, uh, aan het uh, ranten geweest. Of in ieder geval, in. Uh, ja, ik ben gewoon maar wat aan het kletsen geweest eigenlijk, maar heel vaak krijg ik dan reacties terug dat dat dan een waardevolle podcast was. Wanneer weet je dan of het goede moment daar is om jezelf te gaan herpositioneren? En wanneer kies je dan voor mij? Er zijn natuurlijk genoeg positioneringstrategen of business coaches die uh, een stukje positionering met je doen. Ik zou daarbij gewoon heel erg kijken, is het een persoon die... Um, die bij je pas, die misschien de levensstijl heeft die jij ook ambieert. Hè? Want ik denk dat dat wel belangrijk moet zijn. Kijk, als jij echt iemand zoekt die ja, dat hele luxueuze leventje leidt... en um, weet ik veel, die iedere week wel uh, op vakantie gaat... en die iedere dag uh, opstaat met een champagne ontbijt of wat dan ook. En dat, dat mag en kan helemaal, hoor, maar dan, ja, dan zoek je een bepaalde levensstijl. En mijn levensstijl is denk ik wat uh, wat anders. Zoals ik al zei, ik ik word daar niet meer echt warm of koud van, van dat soort dingen. Voor mij is betekenisvol ondernemen gewoon heel belangrijk. Dat woord gebruik ik de laatste tijd wel vaker. Ik wil gewoon van betekenis zijn voor mezelf, voor uh, mijn directe omgeving en voor mijn klanten natuurlijk. En ik wil gewoon kunnen genieten. Ik hoef niet hele dagen voluit te werken en met lanceringen. En dat zou ik kunnen doen. En ja, dan zou ik naar een next level omzet weer kunnen gaan. En misschien ben ik nu ook best wel voor jou een afknapper... dat je denkt van, oh, zij wil niet naar een miljoen. Ja, dan, dan laat maar zitten. Maar de mensen die bij mij ook terechtkomen... die komen niet per se voor meer omzet. Want vaak hebben ze dat al. En ik heb hier natuurlijk eerder een podcast over opgenomen. Volgens mij heet die... Wat als niet geld, maar tijd je grootste verlangen is. Iets in die trant. Dus je kunt hem even opzoeken in mijn mijn feed. En daar is denk ik waar waar de crux zit. Dat dat, Dat moet voor jou het goede gevoel geven. Dat je denkt, ja, ik heb inderdaad die gedroomde omzet. Maar maakt dat me nu echt blijer, vrolijker, liefdevoller, Uh, wat moet ik er allemaal voor doen, wat moet ik er allemaal voor laten, kan het niet wat simpeler, kan het niet gestroomlijnder, dit is dus echt als je dat schot in de de roos zoekt en weer terug wil naar die basis, want zoals ik al eerder zei, het probleem zit meestal in de basis en daar vind je dan ook vanzelfsprekend de oplossing. Dus als jij heel erg voelt dat je wilt gaan scherpstellen en jouw bedrijf ook echt als een middel ziet om dat doel na te streven of te behalen. Want ik zie zie je bedrijf, ik zie mijn bedrijf in ieder geval niet als een soort uh, eindstation. Ik geloof ook helemaal niet in de opvatting, jij bent je bedrijf. Nee, ik, ik ben gewoon mezelf en mijn bedrijf is een is een, ja, hoe zeg je dat? Net als een octopus, is gewoon een arm van mij wat mij identificeert. Dus het is een heel belangrijk, een hele belangrijke arm. (laughs) Ik zie nu ook echt zo'n octopus voor me. En het is voor mij een, een, ja, een brug. Een een brug die me leidt naar een, een bepaalde levensstijl. Of die ervoor zorgt dat ik, de levensstijl die van mij ertoe doet, dat ik die ja, met gemak kan nastreven. En dat kan ik. En dat maakt me super trots. En als jij voelt dat jij dat, ja, dat, dat ook voor jou geldt... Dan, uh, ja, dan, nodig je, dan nodig ik je heel graag uit om een keer met mij in gesprek te gaan. En ja, nogmaals, wanneer is het goede moment... Ja, dat kan ik niet echt voor je bepalen. Het is denk ik een gevoel wat je moet hebben. En ik denk ook als je iemand zoekt die je puur en alleen helpt met meer omzet, meer klanten, dan ben ik niet per se de persoon, alhoewel dat natuurlijk wel een effect is. Moet ik wel ook even scherp stellen, want ik, ik help je niet zozeer per se aan meer klanten, maar wel aan uh, meer beter passende klanten die op jou... aansluiten, die echt bijdragen... aan dat... betekenisvol ondernemen en betekenisvol leven. Daar heb je natuurlijk klanten voor nodig. Want klanten brengen geld mee. Daar kunnen we natuurlijk ook gewoon... maar beter eerlijk over zijn. Dus dat is het... dat is het, denk ik... voor nu, wat ik wil zeggen. Dus het is echt ook voor jou... als je voelt dat het totaalplaatje... meer mag gaan kloppen, dat je af wil van dat houtje touwtje, dat, ja, dat je ook voelt dat je bepaalde methodes en strategieën nu tot je hebt genomen waarvan je weet, oké, okay, het heeft me tot hier gebracht, maar ik, ik wil het nu in een vorm gieten wat echt bij mij past, hè, zodat, het, zodat ik het ook echt op de lange termijn vol kan blijven houden en zo een future en bulletproof business bouw. Nou, ik hoop dat deze iets wat rommelige en van de hak op de tak podcast je heeft geïnspireerd. Je bent nogmaals van harte welkom om met mij in gesprek te gaan. En mocht je deze podcast waardevol vinden, vergeet dan ook zeker niet even mijn winactie. Ik heb een winactie bedacht om mijn podcast meer te laten groeien. dus ik heb bedacht om voor nu in ieder geval van elke 10 reviews... dus van elke 10, 5 sterren geschreven reviews op Apple Podcasts... want alleen daar kun je een geschreven review plaatsen... om daar één iemand uit te loten die dan mijn cursus wint. Maak je aanbod woest aantrekkelijk. Nou, wat moet je daarvoor doen? Nou, allereerst naar Apple Podcasts gaan... Een vijf sterren review schrijven. Stap 2 is. Maak een printscreen van je lievelingsaflevering. Of de aflevering die je nu aan het luisteren bent. En deel dit op je Instagram feed of in je stories. En vergeet mij dan wel niet te taggen. Want dan kan ik jou op een lijstje zetten. Dat je de review hebt geschreven. En dat je een aflevering hebt gepost. En dan kan ik uh, nou, bij elke tien schrijvers een, een winnaar kiezen. Dus ik hoop dat je deze actie leuk vindt. Het zou mij enorm helpen om... meer bekendheid te creëren... met mijn podcast, zodat ook mijn... Want ik hoor het gewoon van steeds meer mensen. Je hebt echt een... een vernieuwende kijk op dingen. Je hebt een andere... kijk op dingen. En alhoewel ik het... natuurlijk fantastisch vind dat... Uh, dat links en rechts... ook mijn visie hè, wordt gedeeld... door collega's of door... Hè, door anderen... Zou ik het wel echt heel tof vinden als ik uh, wat meer genoemd word. Zodat mijn uh, podcastbereik in ieder geval toeneemt. En mensen mij en mijn visie daarmee ook uh, leren kennen. Dus daar zou je mij een groot plezier mee doen. Wens ik je voor nu een uh, hele fijne dag. En tot de volgende aflevering. Bye bye.